0: Pera Valdivieso, ¿qué tal? Eh, muy buenas Hola, noches, buenas madrugadas, buenos días para ti. No, no, es, ¿Estás en es Australia, en no? En, en Austra- Barcelona, Barcelona. Ah, en Barcelona. Vaya hombre. Yo que, iba, yo que iba a tirarme, digo que estamos con Argentina, con Isaías, que te teníamos también a ti. en Estás en Barcelona, uno de los responsables de la Federación Australiana de, de pádel eh, Pues para que nos contaras un poquito también, eh, para poner una nota de... Eh, estábamos hablando del Mundial, de las... Eh, Fechas para mm, dar las listas eh, definitivas. Tú no eres uno responsable de la selección australiana de pádel, de la Federación eh, Australiana. Eh, os quedaste sin ir al Mundial, pero eh, ¿en qué momento está el, el pádel ahí en, en tu país eh, de acogida?
1: Pues mira, justo ahora acabo de, de hacer otro zoom con el tenis de Australia, porque estamos preparando de cara a la Australian Open. Eh, montaremos una, una pista en, en los exteriores del donde se hace todo el tema del torneo de tenis, vale con la idea principal de poder organizar el primer torneo FIP, lo haremos un FIP Rise, ya estamos acabando de, de cuadrar eh, todo el tema de las fechas, también con la Federación Internacional, y bueno, para nosotros es, bueno, puede ser un momento muy importante, porque después de la pandemia ya podemos a nivel mundial eh, poder hacer todo el tema de, de explicar lo que es el panel, sobre todo en Australia, sobre toda la gente que venga de fuera, de fuera sobre todo de, de los países de Asia puedan eh, poder participar puedan jugar en, en la pista y bueno y puede ser un momento de un, dos pasos para adelante para, para nosotros entonces poder hacer una promoción mucho más grande para poder abrir clubs en, en el próximo año y de cara eh, preparar estamos también preparando un plan estratégico de cara al 2032 para que el país pueda ser olímpico y entonces estos 10 años tener el, el país eh, con clubs con gente con torneos con formación para llegar al 2032 con una, con una buena proyección.
0: ¿Cuántas clubes, cuántas pistas de pádel tenéis ahora ahí en Australia?
1: Ahora de momento son seis, seis clubs que, que tenemos ahí, unas 24 pistas, y en proyección tenemos de aquí final de año, yo creo que cuatro o cinco nuevos clubs, y de cada año que viene nuestro objetivo es tener unos 25. Uh-huh. Un poco la proyección que tenemos exponencialmente ir, ir creciendo, y lo que pasa es que, bueno, como estamos eh, en las antípodas, eh, cuesta que la gente, bueno, conozca sobre todo lo que es el, el padel, hacer la promoción, el tema también de permisos es bastante complicado, certificados, bueno, es un poco más, más dificultoso toda la tarea, pero bueno, después de, del tiempo que, que, que estamos peleando, creo que ahora eh, en los próximos años llegará nuestro momento y poder poner a Australia bueno en una buena posición dentro de del mundo del pádel.
0: Y os quedasteis eh, en las eliminatorias para el Mundial. Estuvisteis ahí luchando en Egipto, ¿fue?
1: Sí, en Egipto. En Egipto la verdad que fue un torneo espectacular. Eh, todos los países bueno, que vinieron tanto de, de Asia como, como de África hubo un muy buen ambiente. Nosotros, por, por desgracia, nos quedamos en semifinales. Nos eliminó Irán, que jugó muy bien. La verdad que te sorprende cuando te dicen Irán. Bueno, pasa que había jugadores que estaban entrenando en Dubái, otros que estaban entrenando en España. Y ahí nos quedamos. Ya que en la fase de grupos ganamos a Emiratos, ganamos a Japón, y ya cuando, bueno, esto que dices, pues ya veíamos la final ahí, nos eliminó Irán. Pero bueno, y Egipto también un nivel muy, muy bueno. Bueno, en Asia es lo que digo, de momento va todo poco a poco, pero creo que en el futuro yo creo que saldrán buenos proyectos. Eh, tenemos toda la zona del Golfo que están invirtiendo mucho en Padel eh, ahí hay dinero y bueno, la idea es intentar hacer cosas con ellos y los países que estamos un poco más, más alejados pueden intentar seguir el eh, mismo modelo que han, que uh-huh. han por... utilizado estos países.
0: Porque al final eh, Qatar, claro, Qatar iba como selección anfitriona, por, eh, no tenía que clasificarse, al final ¿cómo ha quedado eso? Digo, ¿no os hacen un huequecillo a vosotros?
1: A ver, yo estoy hablando ya con, con Koji, digo Koji digo a ver si puedes meter a Australia ahí como invitado o hacer en Eurovisión <risa> lo, 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 lo tenemos complicado. La verdad, que no sé exactamente cómo quedará. Yo imagino que mantendrán o sea, Irán como Qatar, como, como anfitrión, y luego Egipto, que son los dos países que representarán la zona de Asia y de África. Claro, el problema que tenemos es que toda esa zona solo tenemos un, un, bueno, un sitio. Sí. Entonces, claro, vamos creciendo cada vez más países. Antes era entre Japón y Australia. Esta vez somos siete, pero es que el año que viene ya. Bueno, se, se, se ponen 14 países que forman parte de la CIP, entonces iremos creciendo. entonces bueno, Poco a poco yo creo que cada vez habrá más países en Asia. Claro, y tenéis que reclamar
0: más cuota, por lo menos dos, tres plazas.
1: Ahí estamos. Yo creo que hay otra plaza que es la que tiene Estados Unidos y Canadá, que ahí tenemos que apretar a ver que, bueno, al menos hacer un playoff conjunto. Y supongo que irá pues, a medida que también vayamos, eh, bueno, la, los países que se clasifiquen tengan mejores posiciones en, los, eh, en el Mundial o la Asian Cup intentar conseguir más más espacio o otra propuesta que nosotros hicimos desde Australia es que se pueda hacer una una ampliación de países en el Mundial. Uh-huh. En 16,
0: 24. Y, y la última, por mi parte, eh, en Australia, los aficionados los que juegan al pádel, bueno, les va gustando evidentemente el deporte, se van aficionando, pero siguen lo que es un poco la competición profesional, eh, Lena Isaías en el diario Lea, Contrapared, Alberto Botenás, a Padelazo, a Padel Spain, etcétera, ¿o todavía hay eh, mucho desconocimiento?
1: A ver, de momento hay, hay desconocimiento, lo que pasa que los vídeos, tanto de World Padel Tour, de Premier, tenemos los, los grupos de WhatsApp de los clubs y ya ves a jugadores que lo van poniendo, ya te van diciendo algún nombre, todo Ganshow, bandeja y cosas de estas. Entonces, es que poco a poco, bueno, eh, se, van, se van interesando, van viendo las jugadas y cada vez, ahora, por ejemplo, con, con Premier Padel, eh, se podía ver por Bean Sports en Australia. Entonces, mucha gente ha hecho un, un seguimiento. Hace poco, la, la, semana, la semana pasada, estaba aquí también un jugador australiano que ha venido a entrenar en el Car de Madrid y visto también un par de días en Barcelona. Bueno, la idea que yo sobre todo tengo es que bueno, eh, se vaya conociendo el pádel y luego los jugadores que tenemos de más nivel, que tampoco bueno son jugadores de tenis reconvertidos a pádel aún, que vayan viendo lo, lo que se mueve aquí en España y poder, bueno, que vayan mejorando y, y cada vez eh, haya más, más uh-huh. seguimiento. Hola Pérez, soy Iván de Contrapared. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo Muy buenas estás? Iván. ¿Cómo estás? Bien, bien. Yo quería preguntarte, vamos, obviamente para un país tan grande pero que está creciendo el pádel 24 pistas, obviamente que es poco, ¿no? Pero yo quería preguntarte en el aspecto de formación, ¿no? ¿Qué, qué, qué se está haciendo por parte de la Federación Australiana para formar a gente allí, para tener monitores? Eh, ¿Tenéis pensado la importación, entre comillas, de gente de, de España para allá? Y otra pregunta, la segunda pregunta es, si tú vas a estar en Dubái en el Mundial... Eh, ¿sabes si va a haber algún tipo de reunión de la FIP para ya a lo mejor designar el siguiente mundial o para lo que tú dices, ampliar los países a 24? Ya te comento, a ver, nosotros ahora desde el año pasado, bueno, principios de enero, febrero, eh, la federación de pádel se incorporó a la federación de tenis entonces durante este año estamos haciendo toda la parte legal porque el objetivo que tenemos es que el pádel sea reconocido como deporte en Australia ¿vale? este es el primer de paso para una vez eh, seamos deco- reconocidos como deporte, podemos tener acceso a, bueno, más a ayudas y, y el gobierno nos considera deporte. A partir de ahí, con Tennis Australia, estamos trabajando en un programa de formación, ¿vale? Ellos, bueno, a través del tenis ya tienen una estructura hecha, entonces lo que nosotros queremos hacer es incorporar el pádel como formación y que ellos mismos hagan el tema de formación de, de profesores de pádel y paralelamente estamos trabajando para que gente de España pueda venir aquí esto a través de, de mi empresa, y luego en la, la asociación que tenemos de Asia Pacific, el pasado septiembre se hizo un primer curso de formación, vale que esto lo está liderando tanto GIO de Tailandia y Asia de Japón, vale para hacer los primeros cursos de formación para la zona de Asia, de, de Asia Pacific. Entonces, con estas tres eh, opciones que tenemos, la idea es poder tener cada vez más nivel de formación, porque tenemos un problema que no tenemos juniors, el año que viene el Mundial Junior y queremos hacer un seis meses al menos poder llevar a algún equipo australiano a la quali para, para el junior, pero de cara a los próximos años, lo que decía el plan estos diez años hasta el 2032 conseguir tener un buen un buen, un buen equipo de formadores para que cada club pues tenga esto. Y la segunda pregunta, en Dubái eh, yo estoy ahora en contacto, ahora voy a bajar a Valencia la semana que viene para el, 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 el europeo eh, junior, entonces ahí es ver exactamente lo que se va a hacer en Dubai de momento, que yo sepa, no hay programada ninguna reunión y el tema de las, de las sedes es una cosa que, bueno, que hemos hecho una, una propuesta también y yo creo que sería importante eh, poder tener las sedes con antelación. Por ejemplo, en nuestro caso, estamos trabajando con Koji y con la zona de Asia Pacific para ya tener a final de año designar el, la, la sede de la, de la Asian Cup. Entonces, eh, cada país que lo pueda organizar tenga suficientemente tiempo para buscar sponsors, ayudas, todo esto, y los equipos se puedan preparar, comprar los billetes de avión con antelación para, re- para reducir los costes.
0: Alberto. ¿Qué tal, Pere, ¿Cómo estás? Muy bien, <risa> eh, nos, nos hablabas de un proyecto eh, a 10 años vista, con 2032 como fecha, eh, y muchas veces insistimos en la necesidad de que el padre profesional empiece a nutrirse de nuevas nacionalidades, de nuevos jugadores para un poco darle narrativa a la historia y, y al final que bueno que se enriquezca, que capitalice en diferentes países y que detrás de todo esto pueda o no aspirar a ser olímpico. ¿Tenéis alguna proyección eh, pautada para saber cuándo habrá jugadores australianos? Entiendo que todavía reconvertidos al tenis, pero también de esos que tienen ahora 14, 15 años que puedan empezar a competir los circuitos profesionales, World Padel Tour, Premier Padel, APT, etcétera.
1: A ver, nosotros la idea que estamos trabajando es, primeramente, ahora este año hemos creado el Australian Paddle Tour, ¿vale? que es el primer circuito que hemos hecho a nivel eh, nacional para que la gente empiece a competir. El segundo paso que tenemos es, cada los próximos dos o tres años, crear diferentes torneos en la zona de, de Asia-Pacific. Y yo creo que a partir de un quinto o sexto año, de los jugadores que están empezando ahora, puedan empezar a competir a nivel, eh, como decías tú, World Paddle Tour, Premier y estos torneos. A ver, principalmente el problema que tenemos... Por ejemplo, la verdad que vino aquí a a jugar aquí en España, es el número uno de Australia. Entonces, fue entrenar con Juanjo. Ahí en Madrid, dice, a ver, no lo hace mal, pero claro, no puedes competir el nivel que tenía Australia, Italia, que aún están, como digo yo, cuatro o cinco pasos por delante. Yo creo que primero, y este es un poco el objetivo que trabajamos en Asia Pacific, es poder competir entre nosotros. Yo creo que Japón, Tailandia, los Emiratos, bueno, puedan competir, que más o menos creo que el nivel puede ser parejo, y a partir de ahí yo creo que puede salir pues como ahora, por ejemplo, hay Mohamed de Qatar, eh, Tommy y León de Japón que están compitiendo, intentar ir jugando algún torneo, al menos empezar la competición y ojalá ojalá dentro de poco pues, tengamos algún jugador, sobre todo de esta zona. Y bueno, para mí Australia sería sería espectacular que pudiera competir en un tour, aunque sea una premia.
0: Sí, yo, yo quería hacer una pregunta, que tal muy buenas. Eh, ¿Sí? Eh, mira, has comentado que la, la federación australiana está incluida dentro de la de tenis, la de pádel, está incluida dentro de la de tenis, y hace hace unos meses en, en la asamblea de la Federación Internacional de Pádel el, el presidente Luigi Carraro eh, dio lectura a un, una declaración institucional que hablaba precisamente de esa sinergia eh, entre pádel y tenis y en ella venía a reivindicar un poco la independencia del pádel y rechazaba cualquier posible injerencia al respecto en torno a ello se ha suscitado una cierta polémica porque ha habido algunas federaciones como la española que ha ido más allá y se ha pronunciado directamente rechazando eh, pues esa especie de tutela que sospechan que pueda ocurrir, yo no sé eh, en la federación australiana ¿cómo percibís esto?
1: A ver yo sigo alineado con esta idea de que el padel tiene que ser independiente del tenis pero bueno, en Australia tenemos una situación que el tenis de Australia es un organismo muy muy grande entonces, para nosotros puede ser una plataforma muy importante para poder llegar a, todos los, a todas las áreas eh, de, de Australia. Entonces, nosotros, el acuerdo, o cuando empezamos todo el proyecto, la idea es estamos incorporados dentro del tenis de Australia, pero se creará una entidad independiente. O sea, Padel Australia será una entidad, será un deporte independiente, pero estará dentro de la tutela un poco del tenis. ¿Por qué? ¿Qué están haciendo ahora el tenis? Todos los deportes que, que van de raqueta, los quieren unificar en una, en una misma estructura. Entonces somos el paddle, el beach tenis, el pop tenis y dentro de poco será el pique ball. Entonces todo estará dentro de la, de la misma estructura. Y bueno, y ahí entra la, lo que decimos, la, la, un poco la controversia, que es decir, ¿vas junto con el tenis o vas separado del tenis? A ver, yo creo que cada país, por ejemplo en España, y el paddle ya está consolidado, pero creo que otros países que el tenis te pueda ser una plataforma que te pueda ayudar, puede ir bien que hay ventajas que te pueden dar la promoción y desventajas que dependes del tenis. Pero bueno, nosotros en este caso cuando estuvimos estudiando y hablamos con el tenis, eh, pensamos que fue la, la mejor manera, lo hablamos con la Federación Internacional, eh, entendieron nuestro proyecto, sé que no es de lo que más les gusta, pero bueno, yo creo que han visto que ahora con el tenis se puede hacer cosas importantes y que pueden ayudar a la par.
0: Uh-huh. Álvaro. Hola, muy buenas. espera ¿qué tal? Eh, yo quería preguntarte, has hablado un poco de todo federación, de, de trabajo y demás. Yo quisiera saber un poco el tema de marcas. ¿Cómo están llegando las marcas allí a Australia? Porque eh, o sea, ¿Cómo accede la gente a comprar material? ¿Qué costes tiene? Si es más elevado que en otros sitios. Y luego también un poco el tema de clubes. Eh, más o menos en qué proporción comparado con España estamos hablando de coste de pistas. Eh, coste de, de monitores y todo este tema ¿Cómo está allí en Australia?
1: Vale. Bueno, el tema de marcas a ver, al final lo que ha hecho cada club cuando ha montado el club ha buscado su, su, propia, su propia marca de, de distribución entonces eh, aprovechando cuando se traen las pistas, descargan el contenedor con el material y luego ahí tenemos diferentes marcas, entonces cada club más o menos gestiona la, la suya yo en mi caso los clubs que quedo montando trabajamos con, con Starby y Black Crown, ¿vale? Y esto me lo lleva, bueno, una persona desde Japón que tiene la, la distribución por toda Asia-Pacífica. Entonces, estamos mirando de, de, de disminuir tanto los costes de exportación como los costes de, de distribución, porque, claro, sea, es un país muy, muy grande, y entonces intentar abaratar, abaratar costes. De momento, claro, también para las marcas es un país que es un país emergente, que no hay mucho volumen, y entonces, bueno, lo que estamos trabajando es, es que crean en el proyecto y que, bueno, si podemos consolidar a algún jugador o, bueno, o algún club hacer algún evento, pues tengan el soporte. Estamos en una fase muy inicial, pero bueno, yo, por ejemplo, tenemos Bull Padre, que también estaba ahí, eh, ahora Six también ha entrado, Knox, eh, Starby, Black Crown, ¿no? y luego hay pues, Wilson, Dunlop que viene a través del tenis. Uh-huh. ¿Vale? ¿Y no me preguntabas del tema de, de clubs? Eh, sí, un, un poco, poco de, lo
0: que es el, el, el precio de la pista, medio, te preguntaba, el dinerito. Claro, el el, 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 parmé, el parmé.
1: Vale, ¿qué pasa? El tema de, o sea, para llevar una pista para Australia hay unos eh, co- códigos de construcción y de certificación que son muy estrictos. Entonces, una, una pista normal no se puede homologar ahí. Entonces, nosotros, por ejemplo, en mi caso, en mi empresa, eh, bueno, con la ingeniería australiana y con el Colegio de, de Ingenieros de Madrid, bueno, conseguimos hacer todas las certificaciones de, de las pistas para cada estado de Australia, ¿vale? Porque ahí cada estado es diferente. Y entonces también el tema de viento, el tema de terremotos, bueno, entonces, claro, todo esto te encarece el producto. Entonces, estamos hablando entre un 20% o un 30% más, más caro. Y luego, el último problema que hemos tenido en los últimos años es el tema del transporte. Como ejemplo, yo te digo, nosotros en el 2018 cuando montamos el club de Sydney, el contenedor nos costaba 3.000 dólares y este último envío, que hemos hecho en el mismo Sydney, 14.000. Entonces, claro, los no. costes se han disparado. Uh-huh. Eh, entonces, claro, tienes que ir a buscar, pues, maneras de, bueno, de cómo cuadrar, de hacer los envíos, cargar los contenedores a tope, incluso ahora estamos acopiando material ahí para optimizar. Ahora, ahora es, cuando hay un proyecto, es intentar juntarlo con otro. Ahora ya tengo, por ejemplo, los instaladores ya están ahí, la empresa de construcción ya están ahí, ya se han formado. Bueno, vamos avanzando, pero claro, los costes son más, más elevados. Pero bueno, es lo que digo, hay que, hay que pelear con todas estas cosas y ojalá vaya creciendo y luego pues podamos ya poder hacer envíos más a menudo o incluso en el futuro se tiene que montar una fábrica ahí, montar. ¿vale? Pero ahora mismo el sistema que tenemos desde enviar desde España para mí es, el, es lo mejor. Ponemos todo el material que necesitamos y cuando llega al club ya lo pueden montar mm-hmm. y ponerse a funcionar.
0: Pues eh, con eso nos quedamos, a ver si va poco a poco despertando el eh, padel en Australia, va cogiendo esa importancia y os vemos en el Mundial del próximo año. Pera Valdivieso, eh, muchísimas gracias por estar con nosotros, eh, que os vaya muy bien y que al final seguís construyendo más más pistas, que eso es bueno para este deporte. Un abrazo y gracias por estar con nosotros.
1: Eh, Muchas gracias.